0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Moi mais en mieux », le podcast qui vous donne des petits trucs pour améliorer votre vie au quotidien, vous aide à mieux comprendre le fonctionnement de votre esprit et à créer le résultat qui vous convient pour être « Vous mais en mieux ». Je suis Géraldine Théry, coach de vie certifiée, et dans ce podcast 35, nous allons parler des traumatismes, et plus particulièrement les traumatismes liés à l'enfance, et quelles conséquences ils peuvent avoir sur notre vie d'adulte. Alors, depuis quelques mois, je ressens le besoin de perfectionner mon coaching. J'ai été formée à The Life Cold School, où on nous apprend à questionner nos pensées, nos croyances, à considérer d'autres options. On nous apprend que globalement, et donc pardon de résumer en quelques lignes, mais nous pouvons surmonter la plupart de nos problèmes en... Changeons notre façon de penser, en choisissant de porter notre attention et notre esprit sur quelque chose qui nous est plus utile et plus bénéfique. Et je suis convaincue à 200% que ça fonctionne, hein, ça n'est pas le, la question. Mais pas lorsqu'il s'agit de traumatisme. C'est un sujet qui a commencé à particulièrement m'intéresser il y a six ans maintenant. J'ai rencontré un homme avec qui j'ai partagé la vie pendant 4 ans, qui avait vécu une enfance très difficile et de, de profonds traumatismes dans sa jeunesse. Il était battu par son père et sa mère ne prenait jamais fait sa défense et laissait ainsi se perpétrer la, la situation. Ensuite, avec le coaching, eh bien, je, je, je suis en contact avec des personnes qui ont vécu des traumatismes divers et variés, comme de l'infidélité de la négligence, de la maltraitance, les attentats plus récemment. Et je ne peux pas, je ne veux pas juste leur dire « Mais pourquoi tu choisis de penser telle chose Et pourquoi tu ne pourrais pas essayer de penser autrement ?» Je ne veux plus faire ça. Je trouve que ça serait euh, finalement un manque de compassion, un manque de respect, ce serait insultant en fait. Donc euh, je veux pouvoir... Euh, reconnaître euh, leur, leur douleur, je veux pouvoir leur dire que c'est parfaitement normal et parfaitement légitime qu'elles aient mal, que la situation soit difficile, que ce qu'elles ont vécu est terrible. Et, euh, et donc depuis plusieurs euh, semaines, je me suis rapprochée d'une coach spécialisée dans la gestion des traumatismes, Suzy Wheeler, et ensemble, eh bien, nous avons de longues conversations sur la façon d'accompagner les personnes ayant vécu des traumatismes, et, et elle me coachent sur les sujets. J'avais très très envie de partager ça avec vous. Alors voilà, c'était une longue intro pour vous dire qu'on va parler des traumatismes. Alors, dans le manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux, le traumatisme apparaît comme ce qui survient après l'expérience de la mort d'un être cher, d'une menace réelle. Une blessure grave telle qu'une agression, des catastrophes, abus ou maladies qui menacent la vie. Alors, nous voyons qu'il s'agit pas vraiment de quelque chose de parfaitement tangible et mesurable. Hein, ça reste une expérience, un ressenti. Ça veut en aucune façon dire que c'est vrai ou faux ou exagéré. Chaque personne réagit différemment à une même situation de façon plus ou moins intense. Donc, il existe mille et une façons de ressentir une expérience, quelque chose qui s'est passé dans notre enfance. J'accompagne en ce moment une cliente qui, qui a vécu un, un traumatisme dans, son, dans sa jeunesse, dans ses jeunes années, un traumatisme qui lui gâche encore aujourd'hui sa, sa vie d'adulte, qui l'empêche de, de vivre pleinement selon son, son plein potentiel, et qui a une euh, fâcheuse incidence sur ses relations amoureuses, et donc je lui dédie ce podcast. Donc ce qui est important pour moi, c'est de reconnaître la légitimité de la souffrance liée au traumatisme vécu. Ainsi, comme le disait Victor Frankl, avoir une réaction anormale face à une situation anormale est quelque chose de parfaitement normal. C'est même une réponse naturelle qui va nous permettre soit de découvrir, soit de faire ressortir notre côté le plus fort et le plus résistant de notre personnalité, qui finira par nous donner un jour accès à la résilience, c'est-à-dire notre capacité à surmonter les chocs traumatiques. La référence française en matière de traumatisme et de résilience, c'est le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, dont je vous invite à lire euh, n'importe lequel des ouvrages, notamment Je me souviens, dans lequel il raconte son enfance traumatisante ou encore autobiographie d'un épouvantail dans lequel il explique comment faire face à l'adversité et à la souffrance je cite l'individu peut soit s'invenoder à la souffrance et faire une carrière de victime soit faire quelque chose de sa souffrance pour la transcender la résilience n'est pas du tout une histoire de réussite c'est l'histoire de la bagarre d'un enfant poussé vers la mort qui invente une stratégie de retour à la vie alors qu'on le veuille ou non euh, à un moment donné de notre vie, eh bien, il va nous arriver des tuiles, des événements plus ou moins graves pour lesquels nous ne sommes absolument pas préparés. Il peut s'agir d'événements réels, en tout cas dont nous avons conscience, mesurables, comme euh, la perte euh, d'un parent, un, un accident, une, euh, témoin d'une situation particulièrement choquante, une agression, ou, ou voire une catastrophe naturelle. Mais il peut également s'agir d'événements dont nous n'avons pas conscience et qui ont laissé des traces dans notre cerveau. Comme par exemple un, un environnement familial hostile, euh, avec des disputes incessantes ou encore de la négligence, des propos rabaissants, euh, etc. Le plus commun des traumatismes, c'est les violences familiales. Pour une femme, ou un homme d'ailleurs, ce sont les coups portés par son partenaire pour un enfant, c'est la violence ou la négligence de ses parents envers lui. On ne, on ne peut pas se faire battre par la personne que l'on aime et faire comme si de rien n'était. C'est également extrêmement terrifiant pour un enfant de voir les personnes qu'il aime s'agresser mutuellement en permanence. Savoir que ses parents peuvent le protéger et qu'ils sont eux-mêmes hors de danger, c'est la base de la sécurité pour un enfant. Et l'absence de cette base a des conséquences importantes et notamment biologiques, neurobiologiques et psychologiques non négligeables. Donc le traumatisme va avoir un très grand impact sur le cerveau de la personne qui vit ce traumatisme en stimulant les zones liées à la peur et à la sensation d'alerte. On se retrouve dans une voiture dans laquelle c'est notre cerveau primaire qui a le volant, et on sait à quel point il est imprudent. Donc il va réagir sans réfléchir, hein, c'est cette partie de notre cerveau qui, qui, bah, qui n'a pas la capacité à réfléchir, et à l'inverse, notre cortex préfrontal qui, lui, structure, et qui nous aide à penser et à raisonner de façon claire, eh bien, il ne peut pas lutter, et du coup, notre vision de la réalité va être opaque, trouble, et ça va nous plonger dans un état d'anxiété intense. Euh, également dans notre cerveau ultra perfectionné, nous avons deux petites parties qui gèrent le mécanisme de la peur, donc l'amygdale et le thalamus qui sont de la taille d'une amande et euh, on a des études ont été faites pour montrer que chez les traumatisés, l'amygdale était quasiment toujours en activité, en permanence, à la recherche, à l'anticipation des choses terribles qui pourraient arriver. C'est des personnes qui vont être très très douées pour détecter les dangers potentiels et du coup ça les empêche de voir la réalité. Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça qui ont toujours peur qu'il se passe des malheurs. Du coup ce sont des personnes qui deviennent extrêmement réactives et, et dépassées par les choses sans importance. On a beau leur dire mais t'inquiète pas c'est rien, prends du recul, fais pas attention, ça n'a vraiment aucun effet. Également, une zone qui, est, euh, qui va être altérée par le traumatisme, ça va être euh, une, une partie du, du cortex préfrontal médian qui, entre autres, est le siège de la conscience de soi. Et du coup, pour essayer de, de faire barrage aux sensations terrifiantes de, du traumatisme, eh ben, cette partie du cerveau qui permet de savoir ce qui se passe dans notre corps va se mettre en sourdine. Et du coup, ça va être très difficile pour la personne traumatisée de savoir ce qu'elle ressent, d'être conscient de ce qui est bon ou mauvais pour elle, voire même de prendre une décision. Et du coup, il y a quelque chose qui peut sembler très surprenant de prime abord. Moi, ça m'avait vraiment euh, étonnée. Et c'est pour ça que je veux, euh, veux l'expliquer ici. C'est que très, très, très souvent, les personnes traumatisées reproduisent dans leur vie euh, d'adulte. Leur, euh, le traumatisme qu'ils ont ressenti dans euh, leur esprit et dans leur corps. Et c'est très important de comprendre pourquoi. En tout cas, je vais essayer de l'expliquer dans les grandes lignes. C'est le psychiatre français Pierre Jeannet qui a euh, observé qu'après avoir été traumatisé, les personnes reproduisaient automatiquement, inconsciemment, certaines actions et émotions donc liées à leur traumatisme. Et quand euh, les traumatismes datent de l'enfance et qu'ils sont enfouis, enfouis, eh bien, les, les personnes ont des réflexes automatiques qui, euh, du coup, les font réagir sur le coup du trauma, sans même qu'elles comprennent pourquoi. Ainsi, une personne qui a été rejetée par, ses par son, un de ses parents ou par son frère, je dis ça, je dis rien, va inconsciemment euh, rechercher des partenaires qui vont à leur tour les rejeter. Ce, ce traumatisme laisse des traces indélébiles dans notre esprit et dans notre corps, il ne se rappelle pas des, des faits, hein, mais garde une sorte d'empreinte de l'événement euh, traumatique, et au même titre euh, que euh, le cerveau réagit aux sensations de faim, de froid ou de fatigue, eh bien, il va réagir également aux traces du traumatisme. Euh, à nouveau, une personne qui, par exemple, a été euh, violée dans son enfance peut, euh, par exemple, ne, ne plus rien ressentir de sa vie sexuelle d'adulte et, euh, et également se demander pourquoi les autres bah, ressentent du plaisir des choses qui, qui leur apparaissent comme extraordinaires. Et donc, envahi par euh, ces sensations effrayantes liées au traumatisme, eh bien, notre corps, le corps, envoie un signal au cerveau pour que ce dernier éteigne sa capacité à ressentir. Dans, dans ce cas, la connexion esprit-corps est interrompue, et, et, et donc c'est pourquoi les personnes traumatisées ont une grande difficulté à ressentir leurs émotions. Je suis tout particulièrement intéressée par les traumatismes liés à l'enfance. Euh, je précise qu'il ne s'agit en aucune façon de faire un procès d'intention à qui que ce soit. Hein. Je suis la première à dire en tant que parent que ben, ce n'est pas livré avec une notice et qu'on fait à peu près tous du mieux qu'on peut. Voilà. Donc il s'agit plutôt de comprendre que euh, ce qui s'est passé dans notre enfance a, a eu des conséquences et on a également potentiellement dans, dans notre vie d'adulte. Alors... Euh, je, je me suis interrogée sur euh, la question suivante, si effectivement, les, la plupart du temps, les traumatismes eh bien, restent refoulés ou inconscients, comment on peut réellement savoir si on en a expérimenté Donc, évidemment, vous comprendrez qu'il est assez difficile, voire impossible, de répondre simplement à cette question. Mais les traumatismes liés à l'enfance laissent souvent les mêmes empreintes dans notre cerveau. Donc, il s'agit là d'indices, en aucun cas de preuves. Je ne suis pas du tout en train de dire que parce que vous reconnaîtrez euh, l'un ou plusieurs de ces signes dans votre comportement, alors c'est la preuve que vous avez subi, que vous avez vécu un traumatisme. En revanche, eh bien, ça peut valoir le coup d'aller se poser des questions et euh, d'aller creuser si euh, c'est quelque chose que vous n'avez pas déjà fait. Alors le comportement le plus classique, eh c'est d'avoir un comportement addictif. Alors le, le lien entre les traumatismes et les addictions a été étudié depuis la guerre du Vietnam plus récemment, une étude australienne a montré que 92% des patients dépendants à l'héroïne avaient été exposés à un événement traumatique. De même, cette étude a montré que les maltraitances vécues dans l'enfance, comme des violences, de la négligence, des abus sexuels, eh bien, sont très souvent associées à l'usage de drogue à l'âge adulte. L'addiction, qu'il s'agisse d'ailleurs de drogue, d'alcool, de nourriture, de porno, etc., en fait, ça vient court-circuiter la perception, la mentalisation du traumatisme, et ça vient produire une sorte d'anesthésie psychique. En gros, on trouve une façon de penser à autre chose. Un autre comportement assez classique d'un traumatisme, ce sont les personnes qui s'excusent constamment. Une personne qui a vécu un traumatisme, et tout particulièrement durant l'enfance, eh elle va avoir l'impression que tout ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait, ça va ennuyer les autres. Et c'est pourquoi elle s'excuse tout le temps, et pour des choses qui ne, ne nécessitent absolument pas en fait. Ce type de comportement, ça apparaît souvent lorsque l'enfant a une éducation très stricte, voire humiliante, et aussi avec peu de démonstrations d'affection. Également, les personnes qui rejettent les compliments. Un adulte qui n'aurait pas surmonté un traumatisme lié à l'offense, eh bien il a souvent de grandes difficultés à s'évaluer et peut aller dans chacun des extrêmes, c'est-à-dire que soit il se sent très en dessous des autres, soit il se sent très supérieur. Et ce qui, bien sûr, reste une apparence pour lui permettre inconsciemment de, de compenser la mauvaise opinion qu'il a de lui. Et pour cette raison, eh bien, il ou elle va avoir tendance à rejeter les compliments qu'on pourrait lui faire. C'est parce qu'il est persuadé qu'il n'est pas assez bien, jamais assez bien. Et euh, du coup, il va penser qu'on se moque de lui lorsqu'on lui fait un compliment. C'est quelqu'un pour qui ça va être très difficile, voire impossible, de comprendre comment quelqu'un peut avoir une bonne image de lui, puisqu'il se déteste lui-même. Un autre comportement très classique de quelqu'un qui a subi un traumatisme, ça va être de prétendre être quelqu'un d'autre, se transformer en une autre personne. Quand nous sommes enfants, et que nous aspirons à ce que nos parents nous aiment et prennent soin de nous, eh bien... On va essayer de tout faire pour leur plaire et pour attirer leur attention. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on va développer des stratagèmes en essayant d'attirer leur attention et du coup, en nous transformant en la personne qu'on pense qu'ils aimeraient qu'on soit. Voilà, très compliqué comme ça. Ce stratagème un peu désespéré va continuer de s'intégrer dans notre vie, même adulte. Et du coup, on va, sans s'en rendre compte, l'utiliser dans, dans presque toutes les situations. On va euh, prétendre être une autre personne, en mettant de côté une partie de, de nous, hein, pour par exemple se faire des amis, pour plaire aux autres, pour être plus visible aux yeux des autres, pour faire que ce conjoint va nous aimer plus là où nos parents ne nous aimaient pas. Ou également, on peut essayer de se transformer en tentant de passer inaperçu, pour ne surtout pas attirer l'attention. Donc ça, c'est une stratégie qui ne fonctionne pas du tout sur le long terme. Car, euh, bah, évidemment, un jour ou l'autre, notre moi euh, authentique va avoir besoin de, de hurler, de crier, et, parce que la, ce qui se trouve à l'intérieur de nous, la colère, la frustration, l'angoisse ou la tristesse, eh bien, vraiment, euh, ont, ont un réel besoin de sortir. Toute cette accumulation d'émotions va, va avoir besoin de sortir un jour ou l'autre. Et puis, enfin, des personnes qui évitent ou qui recherchent systématiquement les conflits, un enfant qui a grandi dans une famille très conflictuelle où les disputes et les agressions étaient la, la norme, eh bien, va très probablement devenir un adulte qui va soit reproduire le même comportement, hein, si l'adulte n'a pas pu prendre conscience que la seule chose qu'il a connue n'est pas un, quelque chose de sain et de secure et qu'il va rester attaché à la répétition de ce comportement qu'il a appris pendant son enfance. Et donc, il va inconsciemment rechercher le conflit dans toutes les occasions possibles. Soit il va appliquer le contraire, et euh, il va avoir peur que euh, n'importe quel prétexte euh, puisse déclencher un conflit, et du coup il va il va éviter toutes les situations possibles, il va s'enfuir hein, en toutes circonstances, et en reniant euh, d'ailleurs euh, ses propres convictions pour, euh, pour éviter la, la dispute. Voilà, donc, il existe bien sûr euh, un certain nombre d'autres caractéristiques, mais euh, celles-ci semblent les, euh, les plus fréquentes, c'est celles-ci que je voulais partager avec vous. Alors, on a vu que le traumatisme, ça laissait des traces, mais en, en gros, comment ça fonctionne et en, en quoi et comment ça agit sur nos émotions Alors, on le sait euh, aujourd'hui, hein, on, intéri on intériorise tout ce qui se passe euh, autour de nous et, et ça dès notre plus jeune âge même avant que le, le langage verbal n'apparaisse, eh le langage émotionnel est déjà présent. Et l'enfant le, peut, en quelques heures seulement, savoir euh, ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas. Il peut deviner les sentiments et les émotions de ceux qui l'entourent. Et donc, petit à petit, eh bien, on va se construire un monde intérieur à partir de ce qu'on qu perçoit de notre, du monde extérieur. Et, et tout ce qu'on va recevoir, eh bien, ça va générer en nous des émotions. Et en fonction de leur impact, eh bien, ces émotions resteront gravées dans notre subconscient. Et oui, les émotions ont un impact considérable sur nous. Nos, nos souvenirs dépendent eux aussi des émotions qu'ils ont générées. L'impact émotionnel va dépendre de l'activation d'une partie du, de notre cerveau qu'on appelle le cerveau émotionnel, le cerveau limbique. Cet impact émotionnel, eh bien, il peut être soit positif, ce qui va correspondre à des, des victoires ou des situations qui ont généré en nous des, des sentiments agréables. Il existe aussi d'autres situations qui génèrent en nous des sentiments désagréables, comme des émotions fortes et qui laissent inévitablement des traces dans notre cerveau et dans notre corps. Ainsi, les émotions qui nous ont marquées vont générer des, des sentiments tout au long de notre vie dans des situations qui nous rappelleront, qui rappelleront à notre cerveau la situation désagréable qu'on a pu connaître dans le passé. Et c'est ce qu'on va appeler les déclencheurs. Donc, bien sûr, c'est quelque chose dont nous n'avons pas conscience, hein, nous n'avons pas conscience de ces traces émotionnelles, euh, parce qu'elles se logent dans notre subconscient. La plupart du temps, on ne sait même pas pourquoi on se sent mal dans une situation déterminée, ni pourquoi la peur nous envahit face à une personne en particulier ou dans une certaine situation. Et comme certaines expériences désagréables nous ont marqué émotionnellement, et bien notre cerveau va nous mettre en alerte afin de nous éviter d'avoir à les revivre. Il s'agit d'une activation automatique, inconsciente, qui va générer de la peur, de, un blocage, un manque d'assurance, un mal-être. Mais euh, en revanche, inconsciemment, le, notre cerveau détient l'information euh, qui, déclen qui déclenche ces réactions. Donc bien évidemment, le traumatisme, s'il n'a pas été traité, eh bien, il va continuer d'avoir des conséquences sur notre vie d'adulte. Personne ne sort indemne d'un traumatisme, surtout s'il avait été vécu dans l'enfance. Chaque expérience de l'enfance, disons entre 0 et 8-10 ans, est, est cruciale pour le développement émotionnel de l'enfant. Tout ce que nous vivons va nous laisser non seulement une marque, mais va établir les bases, de notre bien-être psychologique et de notre vulnérabilité mentale. Les événements traumatisants qui surviennent pendant l'enfance, eh bien, ils peuvent modifier le fonctionnement de notre cerveau et de notre corps et peuvent affecter nos émotions, notre mémoire, nos pensées, notre perception de soi et nos relations. Ce sont comme des cicatrices du passé qui peuvent continuer de faire très mal et qui souvent conditionnent de bien des façons nos relations dans le présent comme de l'insécurité, de la dépendance affective, une faible estime de soi, les abus, la négligence, l'abandon ou le manque d'affection va laisser des traces très profondes et, et très particulières dans chacun des, des enfants qui vont les subir. Le chiffre n'est pas anodin parce qu'il a été établi que ça concernait environ 60% de la population, ce qui est énorme, je trouve. Donc... Euh, des traumatismes comme l'abandon d'un parent, dont on parlera euh, plus tard, je, je pense que je ferai un épisode euh, dédié là-dessus, sur la blessure d'un moment. La, la mort d'un des parents ou de quelqu'un de proche de la famille, le fait d'être témoin de violences familiales, de souffrir d'abus, de violences physiques ou psychologiques, le manque d'affection, le bullying, donc vous savez, le fait euh, d'être constamment euh, critiqué, et bien tout ça euh, a des conséquences terribles et à long terme, qui continue sur notre vie d'adulte. En effet, pour avoir confiance en soi et en les autres, pour se sentir capable, enthousiaste, eh bien, on a un besoin impératif de sécurité. Et grandir en se sentant menacé, eh bien, ça affecte notre développement cérébral. Pour les personnes traumatisées, le fait de ressentir de l'angoisse tôt dans leur vie va leur compliquer la tâche pour établir une identité sûre, forte et optimiste, et ça va leur rendre difficile la construction de, des relations de qualité, car finalement elles ne vont pas savoir avec certitude ce qu'elles veulent vraiment. Elles atteindront souvent l'âge adulte avec une sensation étrange que quelque chose ne va pas, qu'il leur manque quelque chose, et du coup, ainsi, sans presque s'en rendre compte, eh bien elles vont attendre, que les autres apaisent ce sentiment et comblent ces vides créés par le traumatisme. Ça crée une dépendance affective. Du coup, il leur sera très très difficile d'établir des relations solides et satisfaisantes parce qu'elles vont attendre tout ou presque des autres et du coup indéniablement, elles finiront par être blessées euh, ou frustrées. À l'excès, ça pourrait aller jusqu'à des relations destructrices où ces personnes accepteraient de tolérer des manipulations, des tromperies, toutes ces choses qui font mal, car inconsciemment, combler leur vide émotionnel, eh bien, ça leur semble euh, plus important que ce qu'elles sont en train de vivre. Voilà, donc euh, bah pour conclure, ce n'est pas facile hein, de se développer dans un, une peau d'adulte lorsqu'on porte en nous un enfant blessé que nous n'avons pas suffisamment soigné. Il va nous falloir gérer ce traumatisme pour avancer et pour atteindre l'équilibre et le bien-être. Et nous en parlerons dans les prochaines semaines. Voilà, j'avais très envie de partager ce contenu avec vous. Alors bien sûr, ça ne fait pas de moi une psychothérapeute, mais en tout cas, j'aurais plaisir à creuser ce sujet, car il est très très présent chez les personnes que j'accompagne. Si vous êtes intéressé par le coaching, je vous propose un programme qui s'appelle « La vie en ose » qui se déroule sur trois mois. Vous trouverez les détails sur mon site web www.gtcoaching.fr slash programme coaching.fr/ slash programme Vous pouvez également rejoindre mon groupe privé Facebook La vie en ose Heureuse et épanouie après 40 ans Je vous y attends Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui Si ce podcast vous a plu Je vous remercie de prendre un moment pour laisser une mention j'aime ou un 5 étoiles si vous êtes sur iTunes ainsi qu'un commentaire, ça permettra au podcast d'être proposé plus facilement. Si vous pensez que ce podcast plairait à vos amis, n'hésitez pas à leur proposer. Il est disponible sur iTunes, Deezer, Spotify ou SoundCloud et enfin toutes les applications de podcast comme Podcast Addict. Pour retrouver tous les podcasts, les notes et exercices de l'épisode ou encore prendre contact avec moi, je vous donne rendez-vous sur le site web www.ogtcoaching.fr Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, continuez d'être vous mais en mieux. Au revoir.